0: Herzlich willkommen bei Green Life, Ich bin Verena Fulton-Smith. Über vieles wird immer wieder lauthals im Klimaschutz debattiert. Doch ein großer Mitverursacher des Klimawandels findet in der allgemeinen Diskussion oft wenig Beachtung. Die Bauindustrie. Laut Umweltprogramm der Vereinten Nationen entfallen aber ca. 38 Prozent der globalen CO2-Emissionen auf den Gebäude- und Bausektor. Dabei fällt vor allem die Herstellung von Zement für den Betonbau ins Gewicht, denn die Zementherstellung gehört zu den emissionsintensivsten Industrieprozessen. Der Bau mit Holz gilt als eine ernstzunehmende Alternative. Nicht nur, weil sich mit Holz viel schneller und präziser bauen lässt, sondern auch, weil durch die Verwendung von mehr Holz eine ausschlaggebende Reduzierung der Treibhausgase erreicht werden könnte. Da fragt man sich natürlich schnell, steht das Fällen von Bäumen nicht im Widerspruch zu aktivem Klimaschutz? Darüber spreche ich heute mit Markus Lager, einem der beiden Inhaber des Berliner Architekturbüros Kaden und Lager, dem Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Architektur von 2020, das für das damals mit 34 Metern Höhe höchste Haus in Holzbauweise ausgezeichnet wurde. Markus Lager ist zudem gelernter Zimmermann und der festen Überzeugung, dass sich mit Blick auf den Klimawandel dringend etwas im Bauwesen ändern muss. Er wirbt seit zehn Jahren öffentlich für die Holzbauweise, deren Potenzial mittlerweile auch in der Politik und in der Bauwirtschaft immer mehr Beachtung erfährt. Längst gelten realisierte Bauprojekte als Positivbeispiele für einen gelungenen Hybridbau und die beiden als ausgewiesene Holzbauexperten. Schön, mit einem von beiden heute persönlich zu sprechen. Herzlich willkommen, Markus Lager.
1: Ja, Frau Fultensmith, ganz herzlichen Dank für die Einladung und das Interesse,
0: ja, heute geht es ja um die Entwicklungen im gesamten Bausektor und darum, mit was für komplexen Herausforderungen die Branche in Zeiten des Klimawandels konfrontiert ist. Die CO2-Emissionen müssen im gesamten Bauwesen ja dringend gesenkt werden. Darüber sind sich mittlerweile alle einig. Wie würden Sie die speziellen Herausforderungen im Klimawandel zusammenfassen?
1: Ich glaube, die größte und zentrale Herausforderung ist die, Einspeicherung und die äh, Vermeidung von CO2-Emissionen, also das Sparen von CO2-Emissionen und das, äh, damit kommen wir gleich zum Thema, äh, dass wir mit dem Holzbau bedienen. Der Holzbau hat die Möglichkeit, das ist ziemlich äh, einzigartig, in dem Material, mit dem wir konstruieren, also in dem Holz CO2, das während der Photosynthese, während des Wachstums der Bäume, aus der Atmosphäre entnommen wird durch den Baum und eingespeichert wird im Holz. Damit hat der Holzbau die Möglichkeit, dieses eingespeicherte CO2 für die Zeit, über welche das Holz eingebaut ist, vom Markt zu nehmen. Und diesen globalen Effekt kann man nutzen. Das ist das globale Potenzial des Holzbaus bezogen auf auf den Klimawandel.
0: Zur Herstellung von Ziegeln und Beton wird ja im Gegensatz sehr viel Energie benötigt und auf chemische und nicht regenerative Baustoffe gesetzt. Was macht denn die herkömmliche Betonbauweise eigentlich so klimaschädlich?
1: Naja, Sie haben es schon ganz richtig gesagt. Also äh, klimaschädlich daran ist zum einen, dass während der Herstellung im Gegensatz zum Wachstum beim Holz und CO2-Entnahme, das CO2 emittiert wird, um Ziegel und Beton herzustellen. Das ist ein Punkt. Dazu kommt, dass auch die Ressource Sand, die man ja für Beton oder für die Herstellung von Zement und letztlich Beton braucht, dass auch diese Ressource endlich ist. Denn nicht jeder Sand ist geeignet, um Zement herzustellen. Und ein weiterer Aspekt ist, dass der Transport des Betons, auch wenn es momentan relativ dezentral verbreitet ist, trotzdem ist ja der Transport, des sehr schweren Betons äh, ein enormer Aufwand. Und genau, das ist, äh, sind die Gründe, warum äh, die Herstellung und der Einbau von Zement und Beton und eben äh, auch gebrannten Ziegeln, die ja jetzt in großen Maßstab eher weniger eine Rolle spielen, äh, CO2 emittiert.
0: Sie haben viele Jahre vorrangig Holzhäuser für den privaten Sektor gebaut. Dank des Erfolgs entwerfen Sie mittlerweile viele institutionelle Gebäude in dieser nachhaltigen Holzbauweise. Auch im öffentlichen Sektor wird ja langsam umgedacht. Es ist insgesamt ein Aufschwung, auch auf politischer Ebene zu spüren. Was hat sich in den letzten Jahren alles verändert?
1: Ja, da hat sich sehr viel getan. Also Wir kommen, wie Sie richtig sagen, aus dem Bauen für ähm Private Bauherren haben viel für Baugruppen gearbeitet anfangs und haben uns dann irgendwann gesagt, als wir uns gegründet haben, wir hatten vorher schon gemeinsam gearbeitet, aber haben uns 2014 nochmal gegründet mit dem expliziten Ziel, den Holzbau zu etablieren als ganz normale Bauweise. Das ist eigentlich Ziel des Büros. Und ähm, ja, sind dann zugegangen auf kommunale Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, weil wir mit dem Wohnungsbau vertraut waren, haben wir uns erstmal dort gegründet. versucht Und da auch verschiedentlich Erfolg gehabt, dass Skario, das Sie eingangs erwähnten, ist ja ein Beispiel dafür. Dann haben wir auch in München im Prinz-Eugen-Park für eine Genossenschaft einen relativ großen Wohnungsbau errichten können. In Berlin selbst auch für, die, für zwei kommunale Wohnungsbaugesellschaften die sich ebenfalls am Thema Holz ausprobiert haben und das auch weiter in in ihrem Portfolio ausbreiten wollen und äh, dem Holzbau treu bleiben beziehungsweise das eben auch als real alternative Bauweise etablieren ähm, und künftig mehr in Holz machen wollen. Und äh, dieses Interesse finden wir eigentlich Land auf, Land ab bei kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, bei äh, Genossenschaften Und zunehmend auch bei privaten Investoren wieder. Und jetzt haben wir uns in den letzten Jahren ähm, etwas über den Wohnungsbau hinausgewagt, haben äh, verschiedene Hochschul-, Universitäts- und Schulbauten gebaut und äh, auch einige in Planung. Was uns natürlich sehr freut, weil das zeigt, dass es nicht nur im Wohnungsbau, wo man ja relativ kleine Spannweiten hat, das heißt die Tragwerke ähm, sind relativ einfach, wenn auch sehr klein und äh, detailliert zu planen, aber die Herausforderungen für die Materialien, wenn man jetzt, jetzt vergleicht mit, mit eben größeren Räumen letztendlich, dann ist es, dann ist es, ein, es ist einfacher und ähm, komplexer und öffentlicher eben in zum Beispiel Hochschulgebäuden, wo es uns sehr gefreut hat, dass wir da eben auch äh, Anklang finden. Es geht Ihnen ja
0: vor allem auch darum, eine Lücke zu schließen, Politik und Wirtschaft mit ins Boot zu nehmen. Für den kommunalen und geförderten Bausektor ist die Holzbauweise aufgrund der starken Nachfrage nach zügigem Wohnungsbau ohnehin attraktiv geworden. Zudem rücken eben immer mehr Klimaschutzziele in den Fokus. Was unterscheidet denn den Holzbau von der konventionellen
1: Bauweise? So genau wissen das ja viele gar nicht. Nee, das können ja viele auch gar nicht genau wissen. Also man muss erstmal definieren, was die konventionelle Bauweise ist. Und nach meinem Dafürhalten, ich würde sagen, die konventionelle Bauweise ist das, was man halt am, am häufigsten verbreitet hat im Land. Und ähm, naja, das bedeutet, man hat vielleicht ein Stahlbetongerüst oder ein Traggerüst aus Kalksandstein und Ta- Stahlbetondecken. Ähm, das wäre so die konventionelle Bauweise. Man muss aber auch immer dazu sagen, man nennt es nämlich immer Massivbauweise, aber das ist ja auch nicht eine Bauweise, die nur aus Stahlbeton oder nur aus Kalksandstein bestünde, sondern da kommen ja eine Vielzahl anderer Materialien für Dämmung, Fassade und so weiter hinzu. Ähm so, jetzt kommt die Holzbauweise, die hat eben grundsätzlich auch verschiedene Systeme, mit denen man, dort dämmen, deren man sich dort bedienen kann. Also man hat den klassischen Holztafelbau, das ist wahrscheinlich, was noch am ehesten jeder kennt. Beim Holztafelbau zum Beispiel wird ein Holzrahmen beidseitig mit Plattenwerkstoffen beplankt und die sogenannten Gefache, die Leerräume, die sich zwischen den Stäben befinden, die werden äh, ausgefacht mit Dämmung. Oder ähnlichen, das stellt im Prinzip eine Weiterentwicklung des klassischen Fachwerkbaus dar. (lacht) Dann gibt es den Skelettbau, der sich sehr gut eignet für höhere Gebäude, wo also viel vertikale Last abgetragen werden muss. Und dann gibt es in den letzten Jahren mehr und mehr verbreitet den sogenannten Holzmassivbau, der eben aus eben massiven Brettsperrholz oder äh, Brettstapelwerkstoffen besteht. Und Ja, das Faszinierende daran ist, dass man nicht wie klassisch Wände und Dächer und Raumabschlüsse erst mit Stabtragwerken oder Geflechten herstellen muss, sondern dass das Material gleich als Platte, als flächige, als flächiges Bauteil geliefert wird und so eben auch verarbeitet werden kann. Genau, und da sind wir gleich beim Punkt. Den Holzbau zeichnet nämlich aus, dass er eine sehr hohe Präzision hat und auf der Baustelle eine sehr hohe Geschwindigkeit hat, die er durch die Vorfertigung der Elemente erreicht. Das bedeutet, dass die Elemente, sprich Wände und Decken, dass die bereits in in der Zimmerei oder in der Werkstatt vorgefertigt werden. Das heißt, die kommen als fertiges Element mitunter inklusive Fassade und zumindest immer mit eingebauten Fenstern auf die Baustelle und werden dann lediglich noch montiert mit den anderen Elementen, was natürlich einen enormen Geschwindigkeitszuwachs im Vergleich zum konventionellen Bauen erreicht, dadurch, dass beim konventionellen Bauen eben die Elemente auf der Baustelle bauseits hergestellt werden müssen. Also sowohl für die Präzision als auch für die Geschwindigkeit der Baustelle ist das ein enormer Boost.
0: Noch immer werden die meisten Gebäude in Betonbauweise realisiert. Derzeit werden gerade einmal 20 Prozent in Holzbau hergestellt. Durch das aktuelle Waldsterben in Deutschland stellt sich deshalb natürlich die Frage, was passieren würde, wenn plötzlich alles in Holzbauweise bzw. im Hybridbau hergestellt würde.
1: Da sind wir an einem wunderbaren Punkt, an dem man zwei Philosophien, die im Holzbau existieren, erklären kann. Zum einen gilt natürlich wie überall anders auch, die Maxime der Materialeffizienz oder des materialeffizienten Einsatzes. So, das bedeutet, wir verwenden ähm, so wenig Material wie möglich oder wie vernünftig möglich, ähm, um den Materialvorrat nicht zu schmälern. So, das ist, gilt gemeinhin, auch im Holzbau kann man das natürlich so fahren. Ähm, und demgegenüberstellen kann man aber die die Maxime oder das Ziel, möglichst viel CO2 einzusparen. Das bedeutet ähm, eben in der Konsequenz möglichst viel Holz einzubauen. Das ist natürlich einfach, wenn man mit Massivholzbau arbeitet, sprich mit massiven Brettsperrholzelementen, äh, dann speichert man eben auch viel und mehr CO2 ein, als wenn man ganz materialeffizient unterwegs ist. Deswegen muss man vielleicht beim Holzbau nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben, wenn man mehr Material verbraucht, als unbedingt statisch notwendig, weil man eben damit CO2 vom Markt nimmt, wie eingangs erläutert. So, ähm, ja, weil
0: viele halten es ja immer wieder auch für einen Widerspruch, ne? Bäume für den Klimaschutz zu fällen. Genau,
1: darauf wollte ich noch eingehen. Ähm, natürlich muss man auch mit der Ressource Holz haushalten, damit man nicht mehr... Holz verbaut, als nachwächst. Der Begriff Nachhaltigkeit äh, stammt ja aus der Forstwirtschaft. Ähm, Das bedeutet eben letztlich einfach, dass dass man mit dem Material so haushaltet, dass immer wieder so viel entsteht, ähm, wie entnommen wird. Sprich, dass man den den grundsätzlichen Materialvorrat dauerhaft nicht schmälert. Und das Gleiche, äh, das kann man auf den Bausektor übertragen, also der Hermann Kaufmann hat mit seiner Ausstellung Bauen mit Holzwege in die Zukunft aus dem Jahre 2016, glaube ich, in dem Rahmen hat er nachgewiesen, dass man durchaus in der Lage wäre, mit der Holzernte, so nennt man das, die man im Jahr schlägt in Deutschland, den gesamten Baubedarf zu erfüllen. Jetzt weiß ich nicht, der Baubedarf hat sich ein bisschen erhöht, wahrscheinlich ist das nicht mehr ganz der Fall, aber wir müssen natürlich in die Betrachtung mit einbeziehen, dass immer noch eine ganze Menge Holz darauf verwendet wird, Papier und zum Beispiel Holzpellets oder Holzwerkstoffplatten herzustellen, die man sehr wohl effizienter nutzen könnte.
0: Noch deutlich nachhaltiger wäre es auch äh, mit recyceltem Holz zu bauen, aber noch sind die benötigten Prüfzeugnisse schwer zu bekommen, heißt es. Was wünschen Sie sich in diesem Zusammenhang?
1: In dem Zusammenhang würde ich mir wünschen, dass man ähm, in die Planung und Prüfung und den Nachweis von Bauteilen, äh, ja, dass man da ähm, die Möglichkeit vorsieht, eben, Holz aus Gebäuden oder aus was auch immer für Tragwerken äh, auszubauen und wieder zu verwenden. Denn damit erhöhen wir natürlich die äh, Nutzungsdauer des Holzes, sprich die Zeit, in die das CO2 vom Markt genommen wird. Und ähm, genau, können können so eben das CO2 noch länger vom Markt nehmen. Denn man muss wissen, bei Verbrennung oder sonstiger Zersetzung des Holzes wird das CO2 natürlich wieder in die Atmosphäre abgegeben, was nicht zu begrüßen ist. Deswegen gilt es, das Holz so lange als möglich zu benutzen und eben nicht zu verbrennen.
0: Unzählige Hürden erschweren die Planung von Holzhäusern, da die Bauverordnung bei Holzbauten besondere Anforderungen stellt, wie etwa bei der Brandschutzverordnung. Was sind das für Sachen, die die Planung
1: erschweren? Ja, das muss ich ein bisschen korrigieren, weil die Vorgaben, die gelten für Gebäude, die gelten für Gebäude glanzgleich, aus welchem Material die Gebäude erstellt sind. Und ich würde auch korrigieren, ich würde es gar nicht als Hürde bezeichnen, sondern einfach als Regel und ich bin persönlich sehr froh, dass es diese Regeln gibt, denn die Brandschutzbestimmungen zum Beispiel, die sind ja, ich, ich begrüße die immer sehr und verteidige die auch vor, vor Gegnern, weil wir damit natürlich ein sehr hohes Sicherheitslevel erreichen. Und die Gebäude, die, diese Bestimmungen machen die Gebäude letztlich sehr sicher, was ja sehr gut ist. Wir haben ja beim Granfield Tower in London zum Beispiel gesehen, was passiert, wenn man das nicht einhält. Das hat jetzt mit Holzbau überhaupt nichts zu tun, aber einfach mit einem Brand in einem Hochhaus, was natürlich sich niemand wünscht. So, und man ist im Holzbau genauso wie in massiven Bauweisen, also in mineralischen Bauweisen gehalten, diese Regeln einzuhalten. Und ähm, das gilt für Brandschutz, gilt für Schallschutz, für Tragwerk natürlich auch. Das, was am Holzbau letztlich anders ist, ist, dass die ähm, Bauweise zum Beispiel durch ihre Leichtigkeit, also durch, die, durch das geringere Gewicht, was sie letztlich mit sich bringt und die geringere Masse, dass sie dadurch ein bisschen, ja, dass man äh, genauer hinschauen muss, was man tut um oder was man tun muss, um den Mindestschallschutz oder den erhöhten Schallschutz, so nennt man die momentan geltende Schwelle, um den zu erreichen. Und beim Brandschutz ist es eben genauso. Da Holz brennt, da braucht man keinen Hehl draus zu machen und da hilft es auch nichts, um den heißen Brei herumzureden. Das brennt einfach und man muss es letztlich äh, bei der Planung und auch schon beim Entwurf berücksichtigen, dass man das Gebäude eben trotzdem sicher hinbekommt. Das geht aber. Und ja, man muss eben nur äh, ein bisschen genauer arbeiten. Obwohl
0: Fichtenholz als Baustoff teurer ist als Stahlbeton, liegen die Baukosten ähnlich wie bei konventionellen Gebäuden. Denn während Beton trocknen und aushärten muss und sich Bauarbeiten äh, ja witterungsbedingt verschieben können, was sehr kostspielig sein kann, ist der Holzbau dagegen ja sehr gut planbar. Ein großer Vorteil haben Sie eben schon erwähnt. Wie ordnen Sie das und den Preisunterschied insgesamt ein?
1: Ja, der sind wieder gute Stichworte. Den Preisunterschied würde ich äh, nach wie vor beziffern mit ähm, 4, 5 Prozent, die ein Holzbau teurer ist als ein konventioneller Bau. Ähm, soweit vielleicht erstmal dazu. Was die, was die Planung und die Effizienz auf der Baustelle angeht, haben Sie sehr richtig genannt. Man muss etwas intensiver planen als das, bei etablierter, und daran liegt es, daran, dass es etabliert ist, bei etablierter konventioneller Bauweise der Fall ist. Das heißt, man plant etwas mehr, wahrscheinlich auch etwas länger. Und dann verlagert sich ein Teil der Bauzeit eben in die Werkstätten und Zimmereien, in denen die Elemente eben vorgefertigt werden. Und dadurch braucht man auf der Baustelle deutlich weniger Zeit. Das heißt, wenn wir uns Baustellen vor Augen führen, wie die gemeinhin aussehen und wie die sich anhören vor allem, dann belastet man auch seine Umwelt weniger. Man braucht weniger Straßensperren, weniger Bauschuttcontainer. Die Baustellen stören die Leute weniger, weil sie a, leiser sind und b, eine deutlich kürzere Zeit für den Rohbau eben verbrauchen. Und das sind Faktoren, die machen sich für auch die direkte Umwelt einer Baustelle natürlich sehr gut bemerkbar.
0: Das gute alte Handwerk geht äh, zudem immer mehr verloren. Fachkräfte und gute Handwerker sind ohnehin schon Mangelware, das liegt unter anderem ja an den oft harten Arbeitsbedingungen vor Ort. Handwerker und Bauarbeiter leiden an witterungsbedingten Strapazen, sind der Kälte oder Hitze, dem Dreck und Staub, auch mit chemischen Zusätzen oft stundenlang ausgesetzt, müssen schwer schleppen und arbeiten. Was macht die besseren Arbeitsbedingungen in der Praxis konkret aus?
1: Also die besseren Arbeitsbedingungen im Holzbau, die resultieren aus dem Faktor der Vorfertigung. Das heißt, die Wände werden nicht auf der Baustelle im Regen und bei Kälte hergestellt, sondern unter kontrollierten Bedingungen in der Werkstatt, in der Zimmerei. So, die Wände liegen auf großen äh, Montagetischen, wo sie eben montiert werden, zusammengefügt werden und äh, dann letztlich verladen werden. So und das Resultat dieser äh, Vorfertigung bezogen auf die Arbeitsbedingungen ist eben, dass Leute, die auf der Baustelle nicht mehr Lust haben zu arbeiten, weil sie einfach in fortgeschrittenem Alter sind, ähm, es ist einfach unbequem, irgendwann im, bei Kälte und Regen auf der Baustelle zu stehen mit weit jenseits der 40. Dementsprechend wenig Altgesellen sieht man dort auch. Ähm, was schade ist, denn die haben ja ihre jahrzehntelange Erfahrung ähm, Gesammelt und können die, wenn sie sich andere Jobs suchen in ganz anderen Branchen, können sie diese Erfahrung nicht einbringen. Diese Erfahrung ist aber wichtig und zentraler Motor für Innovation, denn ansonsten würdet ihr die ganze Erfahrung verpuffen, Was was es zu vermeiden gilt. Und der Holzbau und die Vorfertigung, die ja auch andere... Gewerke oder andere Berufe, sprich äh, mitunter Elektriker, Installateure und so weiter, mit einbezieht, äh, da ja mitunter auch komplette äh, Raummodule oder eben auch Installationen in Wänden vorgefertigt werden, die natürlich dann Installateure oder Elektriker äh, in der Zimmerei machen. So und ähm, somit bereitet man eben der Innovation den Weg.
0: Sie stecken derzeit kurz vor der Fertigstellung der privaten Universität in witten Durch solche Bauvorhaben werden Ihre Projekte ja für viele, vor allem für die junge Generation, sichtbar. Viele Menschen erleben ein neues Raumgefühl. Es entsteht durch die Verwendung von viel Holz ein besonderes Raumklima. Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, Raumklima und vor allem Raumempfinden sind natürlich subjektive Gefühle und letztlich ist es so ein bisschen auch Bauchentscheidung oder pr- persönliche Vorliebe, was man eben mag, aber man kann das vielleicht sich vor Augen führen, wenn man sich vorstellt, man hat ein Stück Stahlbeton oder ein Stück Stein in der Hand und auf der an- in der anderen Hand ein Stück Holz, da wird sofort klar, ne? das Holz fühlt sich irgendwie weicher an, es fühlt sich vor allem wärmer an, weil es die Wärme nicht so schnell wegleitet, es hat wahrscheinlich wenig Abrieb, um, no. Das sind so grundsätzlich, sind damit auch die Unterschiede beschrieben. Es ist zudem so, dass das Holz in der Lage ist, etwas Luftfeuchtigkeit um, aufzunehmen, in sich zu speichern und verzögert wieder abzugeben. Das sind Aspekte, die sich sehr positiv auf das Raumklima und Raum auf das Befinden im Raum eben auswirken.
0: Ja, auch äh, die gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. Ne? Das hat ja eine sehr beruhigende Wirkung auf die Atemwege, dass das Holz eben Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann und genau. damit auch das Klima selbstständig auf 45 bis 55 Prozent Luftfeuchtigkeit reguliert werden kann. Holzhäuser benötigen weniger Heizenergie, denn der Baustoff Holz hat eine sehr gute selbstregulierende Isoliereigenschaft bei geringem Platzverbrauch. Trotz dünner Wände dringt sowohl im Winter kaum Energie nach draußen und im Sommer kaum Hitze nach drinnen. Mittlerweile wird ja eine energieeffiziente Um- und Neugestaltung von Häusern auch staatlich gefördert. Was sind denn die größten Hebel und mit welchen Maßnahmen wird wirklich effektiver Klimaschutz umgesetzt?
1: Ja, Sie haben es gut zusammengefasst, der der Holzbau hat durch durch die Dämmwirkung der Konstruktion, also man kann jetzt nicht sagen, dass Holz Dämmmaterial ist, das ist es nicht, aber es ist ein Konstruktionsmaterial, was verglichen mit den anderen, mit den mineralischen, einen sehr, sehr viel höheren Dämmwert hat. Das heißt, ähm, oder Wärmebrücken sind nicht so die schlagen nicht so sehr zu Buche. Das heißt, man kann viel einfacher konstruieren. Daraus resultiert die von Ihnen angesprochene geringere Wandstärke, die übrigens bei einem Wohngebäude von ungefähr 50 Wohnungen, ähm, da kann das schon mal die Fläche einer Wohnung ausmachen, die man dann mehr äh, erreicht bei gleicher Outline des Gebäudes. Mhm. Das ist also schon auch ein monetärer Faktor oder ein ähm, Effizienzfaktor, den man da mit einberechnen muss. Ähm, Sie sprechen an, wie man, was die größten Hebel sind für den Klimaschutz. Das sind, denke ich, eben die weitere Verbreitung, die Etablierung vom Holzbau. Ich habe persönlich oft äh, Vorträge gehalten unter dem Titel Holzbau ganz normal. Wie gesagt, ist das Ziel unseres Büros, den Holzbau zu etablieren. Und damit mit der Etablierung, mit Normierung von Anschlüssen und Bauteilen äh, wäre da eben ein großer Schritt geschafft. Und der Holzbau wäre etabliert, der ist auf jeden Fall unstrittig, klimaschonender als so wie wir gemeinhin in den restlichen 80% Prozent bauen momentan, da da wären wir einfach mit dem Holzbau ja viel, viel besser und genau, das sind meines Erachtens die großen Hebel, die wir dafür brauchen, also wir müssen Anschlüsse entwickeln, beziehungsweise normieren lassen, sodass sie eben normiert von Planern und Ausführenden eben angewendet werden können und So letztlich der Holzbau einfacher, simpler wird. Diese Anschlüsse müssen natürlich simpel und robust sein, sodass sie auch ähm, einfach und simpel umgesetzt werden können und so robust sind, dass sie die genannten Bestimmungen, also Schallschutz, Brandschutz und so weiter, auch ähm, sicher umsetzen
0: zum Hintergrund im Gebäudesektor müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 66 bis 67 Prozent sinken. Mit einem Mix aus verstärkter Förderung, CO2-Bepreisung sowie durch ordnungsrechtliche Maßnahmen will die Bundesregierung Bauen und Wohnen in Deutschland klimafreundlicher machen. Energetische Sanierungsmaßnahmen wie der Heizungstausch, der Einbau neuer Fenster, die Dämmung von Dächern und Außenwänden werden ab dem ersten Januar 2020 bis Ende 2029 steuerlich gefördert. Die Steuerzahlung kann um 20 Prozent der Sanierungskosten gemindert werden, verteilt über drei Jahre. Das sind teilweise sehr komplexe Prozedere. Halten Sie die aktuellen Maßnahmen denn für sinnvoll und ausreichend?
1: Ja, grundsätzlich ja. Eine CO2-Bepreisung zum Beispiel fördert ja die Verwendung von Holz im Bauwesen immens. Denn indem ich Holz verwende, nehme ich eben CO2 aus der Atmosphäre raus. Also ich ich schaffe mir selber einen Speicher und einen Plus. Und ich emitiere auch wahrscheinlich viel weniger. Also ich muss mir sehr viel Mühe geben, viel CO2 zu emittieren im Holzbau. Selbst wenn man die Transportwege im Holzbau mit einbezieht in die CO2-Bilanz, liegt man weit, weit unter unter der CO2-Menge, die wir mit konventionellen Bauweisen verursachen
0: langsam kommt insgesamt Schwung in den trägen Bausektor so hat beispielsweise die Landesregierung in Baden-Württemberg Ende 2018 eine Holzbauoffensive gestartet die klimafreundliches bauen mit Holz bis 2023 mit 10,9 Millionen Euro fördern will die Bundesländer Berlin Hamburg Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben außerdem ihre Landesbauordnungen modifiziert zum Beispiel eben dass nun auch Konstruktionen aus brennbaren Materialien zulässig sind wenn eine bestimmte Wieder Dauer des Gebäudes im Brandfall nachgewiesen werden kann. Ein wichtiger Schritt, denn dadurch wurden auch Wohngebäude bis zur Hochhausgrenze in Holztafelbauweise möglich, wie ihr bekanntes Leuchtturmprojekt das Skyo in Heilbronn. Es muss sich ja in der Massenherstellung von Gebäuden etwas verändern, damit effektiver Klimaschutz umgesetzt wird. Glauben Sie, es wird wirklich eine Wende hin zur Holzbauweise oder Hybridbauweise kommen?
1: Ja, ich bin fest überzeugt davon, dass diese Wende kommt und dass die auch mitten im Gang ist. Das ist auch gleichzeitig der Punkt, der mich beim Scario am meisten freut, persönlich. Ist weder das, also es ist gar nicht so sehr das Ergebnis im Einzelnen als vielmehr der Paradigmenwechsel in Architektur und Planung und auch in der Betrachtung solcher Gebäude. Ja, das ist toll, ja. Der sich meines Erachtens mit dem Scario, ähm, vollzogen hat. Denn man hat halt damit den ersten Schritt über die Hochhausgrenze gemacht, hat so ein bisschen ausprobiert, was geht im Wohnungsbau, was kann man machen, was kann man sich trauen. Ähm, Da haben wir viel gelernt, sind viele Punkte, die würden wir natürlich beim nächsten Mal auch anders lösen. Ähm, Wahrscheinlich immer so, ne? (lacht) Genau, das ist, glaube ich, auch dafür macht man ja Prototypen letztlich. Aber ich war sehr, sehr froh, dass die, die Stadtsiedlung Heilbronn, so ist der Name der Bauherrin, älteste Wohnungsbaugesellschaft Deutschlands, dass die eben auch einen solchen Prototyp herstellen wollte und im Wohnungsbau zeigen wollte, was ist möglich, was kann man machen. Man muss dazu sagen, das Skyo ist nicht nur das erste Holzhochhaus Deutschlands oder Holzhybrid-Hochhaus, sondern es ist auch komplett zerlegbar bis auf den Stahlbeton Treppenhauskern. Ja, ja. mhm. Man kann das Haus. Was ja den Hybridbau ausmacht. Ne? Das, genau, das Zentrum genau. oder das Innenleben
0: ist ja oft aus Stahlbeton, während dann die äußeren Schichten aus Holz gebaut werden.
1: Genau. Ähm, und die äußeren Schichten, die Sie gerade beschreiben, also den Holzbau, der sich um den Kern äh, lagert, Den kann man im Prinzip mit einem Akkuschrauber zerlegen. Also alles an dem Gebäude ist zerlegbar, sortenrein zerlegbar und folgt somit dem sogenannten Cradle-to-Cradle-Prinzip. Also jeder Werkstoff kann, wir hatten es eingangs schon besprochen, kann wiederverwendet werden, kann recycelt werden, kann schlimmstenfalls entsorgt werden, aber das eben sortenrein.
0: Es werden grundsätzlich ja immer die verschiedenen Vor- und Nachteile von Holz- und Massivbauweise miteinander verglichen. Jetzt haben wir ja schon viel über die Vorteile der Holzbauweise gehört. Es gibt aber ja auch positive Eigenschaften auf der anderen Seite. So wird dem Massivhaus beispielsweise eine bessere Schallisolierung nachgesagt. Haben wir schon mehrfach angesprochen, dass es besser Witterungen standhält, robuster ist, leichter zu sanieren ist, einen höheren Wiederverkaufswert hat. Wie ordnen Sie das alles ein?
1: Unterschiedlich. Also, das höhere Gewicht, die höhere Masse, die hat natürlich einen Vorteil, die kann aber auch Nachteil sein. Also, beim Schallschutz ist man natürlich mit mehr Masse ähm, auf simplere Art oder robuster in der Lage, die Grenzwerte einzuhalten. Wie gesagt, die Grenzwerte gelten für den Holzbau genauso und die hält er auch genauso ein. Aber es ist eben äh, etwas umständlicher, diese. Konstruktionen so herzustellen. Äh, Dann ist Masse, bei zum Beispiel Fragen der Bodenpressung, äh, ist Masse nicht unbedingt ein Vorteil. Da ist der Holzbau wieder besser, weil er leichter ist. Ergo äh, können Fundamente weniger massiv ausgebildet werden äh, im Vergleich zum äh, kompletten Massiv, also mineralischen Massivbau. Ähm, Insofern wechseln sich die Vorteile da ab. Ein weiterer Vorteil von Masse wird immer gern genannt, nämlich die äh, höhere Trägheit bei äh, zum Beispiel Hitze. Das heißt aber ja auch, man muss auch betrachten, Dass wenn sich ein massives Gebäude, also mit hohem Stahlbetonanteil, wenn sich das erstmal aufgeheizt hat, dann braucht man auch mehr Energie oder mehr Zeit, äh, um selbiges wieder runterzukühlen. Das ist natürlich bei einem Gebäude mit weniger Masse, sprich bei einem Holz- oder Holzhybridbau nicht der Fall und man ist eben in der Lage, das schneller, sprich äh, schneller auszukühlen. Sprich, da hat eine Nachtauskühlung mit Querlüftung zum Beispiel einen wesentlich höheren Effekt als das beim aufgeheizten Massivbau der Fall ist. Sie kritisieren, dass die Vielfalt an möglichen
0: Baumaterialien auch im Architekturstudium häufig zu wenig behandelt wird. Klimaschonendes Bauen wird aber längst von jungen Architektinnen und Architekten eingefordert. Auch deshalb setzen Sie sich als Gastprofessor für Innovationen im Holzbau an der Universität Stuttgart ein. Was sind Ihre Erfahrungen mit aufstrebenden Architekten?
1: <lacht> ja, ähm Ich fange gerade erst an, die Erfahrung zu machen, aber das Gleiche gilt für meinen Partner Tom Kaden, der an der Uni Graz äh, den Lehrstuhl für ähm, Holzbau hat. Äh, Grundsätzlich verzeichnen wir dort beide äh, ein sehr hohes, sehr, sehr hohes Interesse der Studentinnen und Studenten an Holzbau und einfach an der Frage, wie macht man das wirklich, Äh, wie wird das konstruiert, wie muss man das denken, was muss man beachten, um die Regeln einzuhalten. Die unterschiedlichen Materialien oder das Konstruieren mit unterschiedlichen Materialien, darf man sagen, wurde aber an Universitäten und Hochschulen nicht allzu groß geschrieben. Das heißt, es ging gerade im Architekturstudium um das Herstellen und also um den Entwurf und die Konzeption von Räumen, was ja auch erstmal natürlich richtig ist, aber man merkt an den aktuellen Studierenden, dass sie eben die Materialwahl sehr wohl mit einbeziehen wollen und auch mit, mit Holz oder mit nachhaltigen Materialien im weitesten Sinne konstruieren wollen. Auch eben das Recycling spielt da eine Riesenrolle. Da wird gar nicht mehr in Frage gestellt, ob man das machen kann, sondern es wird einfach gleich mitgedacht. Und da oh, kann, toll, ich, ja. kann ich nur an die Studentinnen und Studenten appellieren, das beizubehalten und weiter auszufeilen. Denn sie, sie können da, und das tun sie auch, die Lehrenden, also Professorinnen und Professoren, können sie da vor sich hertreiben und ähm, ja einfach einfordern, dass sie lernen, wie es wirklich geht, wie man konstruiert mit Holz oder eben recyceltem Material. Und ähm, dass sich das, dieser Aspekt des Recyclings und des mit Holz Konstruierens einfach in die Lehre und letztlich auch in den Beruf dann etabliert. Die machen die Zukunft aus. Absolut. Und da haben, da haben wir alle aufzuholen.
0: Der sich verändernde Zeitgeist wird, ein Glück muss man sagen, an vielen Stellen sichtbar. Sie sagten einmal, von den Herausforderungen, die sich uns stellen, ist die Klimafrage die drängendste. Wie begründen Sie das?
1: Na Die Klimafrage ist einfach die, die kontinuierlich sich ähm, weiter in den Vordergrund drängt. Also die die Klimafrage ist einfach eine Entwicklung, die sich ja sehr kontinuierlich wie wie ein Tunnelbohrer ähm, weiterentwickelt und zwar auf immer unangenehmere Weise. Wir haben äh, große Waldbrände, große äh, verheerende Niederschläge in äh, in Nordrhein-Westfalen gehabt. Ähm, Einfach Auswirkungen, die sehr, sehr unschön sind, sehr unbequem sind, sich sehr stark auf die Natur, auf die Fauna und Flora Auswirkungen, aber zunehmend eben auch für uns Menschen sehr bedrohlich werden und natürlich müssen wir das angehen, natürlich müssen wir das besser gestern als heute revidieren und in die richtige Richtung steuern und dafür ist eben ähm, ein Paradigmenwechsel in der Architektur und in der Planung total obsolet, will ich sagen, also da können wir gar nicht groß genug ansetzen, ähm, den Wandel einzuläuten, der längst überfällig ist.
0: Was wären Ihrer Meinung nach denn nun die wirkungsvollsten Maßnahmen, um den Bausektor jetzt zukünftig möglichst schnell auf Klimakurs zu
1: bringen? Ja, eben äh, Verwendung von Holzbauweise und nachhaltiger Bauweise für jedwede Art von Neubau und Maximierung von äh, Wiederverwendung von von Materialien, also Recycling, Upcycling, aber auch Weiterbau und Umnutzung von Gebäudebestand. Denn wenn wir uns Deutschland jetzt exemplarisch angucken, dann verfügen wir über einen immensen Gebäudebestand, der ähm, umgenutzt werden kann und sollte.
0: Die monetäre Bewertung der CO2-Bilanz über die gesamte Nutzungsdauer von Gebäuden Spielt, glaube ich, auch eine ganz entscheidende Rolle, was die zukünftige Entwicklung angeht. Wie sehen Sie
1: das? Ja, würde ich sehr begrüßen natürlich, denn es wäre ja in meinen Augen eine sehr faire Betrachtung der CO2-Emissionen, die man da machen würde, wenn man die gesamte Lebensdauer des Gebäudes, sprich die Nutzung, also die Zeit, die das Gebäude genutzt wird, gebraucht wird, bewohnt wird, äh, mit einbezieht.
0: Ja, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung und das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei der Realisierung Ihrer Projekte. Vielen Dank nach Berlin.
1: Vielen Dank, Frau Fulton-Smith. Vielen Dank fürs Interesse.
0: Schon heute sind 20 Prozent aller Neubauten Holzhäuser. Tendenz weiter steigt. Das heute ausgeprägte Umweltbewusstsein, eine gute Wohnatmosphäre sowie gesundheitliche Vorteile treten immer mehr in den Vordergrund. Politische Lenkungsinstrumente wie die monetäre Bewertung einer CO2-Bilanz könnten die Entwicklungen in der Bauindustrie in Richtung Klimaziele weiter voranbringen, ohne direkt eine Bauweise, einen Werkstoff oder eine bestimmte Lobby zu bevorzugen. Alle hätten denselben Anreiz, bei der Gewinnung, Verarbeitung und Herstellung von Baumaterialien auf die CO2-Bilanz zu achten. Damit wären wir in Sachen Klimaschutz schon einen entscheidenden Schritt weiter. Bis dahin herzlichen Dank fürs Zuhören und Eure vielen tollen Feedbacks, Anfragen und Mitteilungen in den letzten eineinhalb Jahren. Weitere interessante Links zum Podcast findet ihr wie immer auf meiner Website www.green-life.global. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.